0: aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a, déjenme un momentito, solamente voy a controlar una cosa y um, vamos a ver, ahí está. Es que estaba un poquito opaca la pantalla y ya a esta edad ya no se ve muy bien. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos. Eh, vamos a pedirle al Señor misericordia en esta noche Solo déjenme ver si ya estamos conectados en Ebenezer San Francisco eh, Creo que ya estamos conectados, bendito sea Dios ¿Verdad? Aleluya, sin sí, cabal Bueno, entonces vamos a, a orar y le vamos a pedir al Señor misericordia Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús Vamos a, a pedir dirección al Espíritu Santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús, por todas tus bendiciones, por lo que tú permites, Señor, entender de tu palabra a través de la revelación y del poder de tu Santo Espíritu. Te vengo rogando en esta noche una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para que nos puedas ayudar a poder caminar en este sendero que has puesto delante de nosotros y que podamos evolucionar, crecer, Señor, alimentarnos, fortalecernos, Señor, cada día y que seamos al final llamados aquellos que fueron perfeccionados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, en esta noche, eh, normalmente lo que estamos haciendo es que todos los martes eh, pues es, tenemos una escuela profética. La escuela profética no es que nosotros vayamos a graduar profetas, no es así, sino que la escuela profética es una enseñanza que nos permite crecer para entender el ministerio profético. Si usted se da cuenta, hay cinco ministerios, eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos cinco ministerios están definidos en la palabra de Dios en Efesios 4.11 y 4.12. Amén. Eh, en otras ocasiones yo les he hablado acerca de lo que Dios escogió y Dios escogió a lo necio para volverlo sabio. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, de un necio para volverlo sabio se necesita de un maestro, ¿verdad? También dice que escogió a lo menospreciado del mundo. Y entonces, tuvo que necesitar el Señor elegir o nombrar o enviar pastores para que estos les enseñaran al rebaño que tienen un valor, un valor que es en la sangre de Cristo. Luego tiene que vemos que Dios escogió a aquellos que estaban pobres, dice la palabra, pobres, en esa versión significa sin hogar. Y entonces apareció el ministerio evangelístico que hizo o les enseñó que hay una casa que es la casa del Padre, donde todos venimos y encontramos pan suficiente como lo hizo el hijo pródigo cuando regresó a la casa del Padre. Ese es el ministerio evangelístico. Pero luego viene otro ministerio que es el ministerio profético y dice que el Señor escogió a lo débil y a lo menospreciado del mundo, pero ¿a lo débil para qué? Para hacerlo fuerte. Entonces, a los débiles les fue enviado el ministerio profético para volverlos a ser fuertes. Por eso es que el libro de Joel, que es uno de los profetas, dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos dicen eso en este tiempo? Diga el débil, fuerte soy. Amén. Luego están los viles. La palabra vil significa que no tiene nombre de familia, que no, que es sin nombre, sin legado, sin herencia. Una persona vil, una persona de la calle. Y esa persona vil dice que el Señor les dio al ministerio apostólico para que fueran cubiertos y que tuvieran un nombre. Entonces, definitivamente cada uno de los ministerios está íntimamente ligado con la restauración completa del alma humana en diferentes facetas. Y entonces me recuerda a mí que cuando leo los profetas del Antiguo Testamento eh, e incluso del Nuevo Testamento, porque Pablo era considerado como un profeta, Pablo y Bernabé eran considerados como profetas, eh, Pablo cuando Eutico se cae y cae como muerto, o sea que está ahí tirado, entonces Pablo se posa sobre él y Eutico vuelve a la vida, recobra el alma. Me recuerda a mí también el caso de Eliseo, el caso de Elías y de muchos que tuvieron esa, ese don de parte de Dios de atraer de nuevo el alma al ser humano. O sea que cuando de alguna manera se habían determinado que estaban muertos, Vinieron los profetas y los resucitaron, o sea que recobraron el alma, devuelve el alma a este niño, a este joven y el alma fue devuelta. Entonces, el tema del día de hoy se llama recobrar el alma porque es parte de lo que hace el ministerio profético, recobrar el alma. Pero vea que esta palabra recobrar el alma aparece íntimamente ligada en este versículo del Salmo 34, 19. Dice Jehová, o Yahvé, está cerca de los desanimados y él salva a los espíritus hundidos. Fíjese qué tremenda esa versión. En otras, en, en, en el Salmo 34, 17, o sea, versículos antes de este, de este versículo que les acabo de leer, dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu». Y entonces ahora en esta versión, ese mismo versículo dice «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor». Amén. Entonces, ese versículo visto en la otra versión dice «Jehová está cerca de los desanimados y Él salva a los espíritus hundidos». Yo quisiera en esta noche hablarle de cómo es que usted va a cobrar el ánimo en aquellas cosas que ha perdido el ánimo. Porque hoy traemos a esta iglesia una unción profética, una unción para que tú recobres tu ánimo, para que no te sientas abatido, para que no estés desesperado, para que no te sientas angustiado, para que no estés afligido, que no estés triste sino que se te devuelvan las fuerzas en el nombre de Jesús que has perdido. Muchas veces en el caminar del cristiano las fuerzas se agotan. Acuérdate que el mismo Moisés en algún momento le dijo al Señor, mátame porque la carga es demasiado grande y el Señor recobró sus fuerzas. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, yo estoy contigo, le dijeron a Josué siete veces. ¿Y por qué se lo dijeron siete veces? Porque sin duda él necesitaba una impartición de fuerza. Sansón, cuando estaba en el final de su carrera, dijo, dame, por favor, Señor, la oportunidad de recobrar mi fuerza. Y entonces es necesario que nosotros tengamos fuerzas espirituales para salir adelante. Y el ministerio profético se dedica a impartición de la fuerza espiritual. ¿Amén? Bueno, entonces dice... Primera de Crónicas 22, 19. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos, fíjate, en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantados y edificad el santuario de Jehová vuestro Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Observe aquí que es necesario poner corazón y ánimo. Para buscar a Dios. Solamente eso es algo que nosotros debemos de considerar que es una función profética. Acuérdese que dice que el espíritu de Elías hace volver el corazón, ¿verdad? De los, de los hijos para con el padre, del padre para con los hijos. Y entonces aquí lo que dice es recobren sus ánimos en buscar a Dios. Pero la Biblia dice, búsquenme que yo me dejaré encontrar. ¿Amén? ¿O no dice así? Entonces, definitivamente yo creo que parte del ministerio profético es traer reconciliación de nuestro corazón con el Señor. Es necesario que nosotros continuamente estemos experimentando la reconciliación. Porque, mire hermanos, si fue proclamado el año de la reconciliación, creo que todos debemos de, de sentir eso como un efecto en nuestras vidas y ya no estar en enemistad. Y principalmente no estar en enemistad con Dios, sino que en amistad con el Señor como lo estaba Abraham, que era amigo de Dios. Y entonces, como era amigo de Dios, podía interceder por Lot. Y como era amigo de Dios y podía interceder por Lot, Dios lo escuchaba y negociaba con él. Imagínese usted qué tremendo, qué tremendo es cuando uno es amigo de Dios. Uno puede hablar con él y expresarle a uno su angustia, su dolor, sus problemas, su desánimo. Y el Señor imparte y da fuerzas al cansado Dice que Dios le da fuerzas al que no tiene ninguna Pero qué usa, usa la palabra profética más segura Que es la palabra escrita Y esa palabra cuando tú la lees recobras ánimos Porque en esa palabra hay esperanza En esa palabra hay promesa En esa palabra hay propósito En esa palabra está el curso de tu vida Aleluya, gloria a Dios entonces, nada de tener el ánimo bajo, hermanos Ok, si alguno venía con el ánimo bajo Ríase, Cristo le ama Dijo el hermano Gille hace ya muchos años Y nos dejó un buen legado Nos dejó una, una preciosa enseñanza el hermano Gille Y lógicamente con sus errores como todo ser humano Pero qué buen, qué buen siervo Qué, qué, qué precioso siervo el hermano Gille Amén Dice Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese viaje de Pablo a Iconio, eh, me parece, es algo bien tremendo porque iconio, ahí es la, la palabra ícono, de ahí viene la palabra ícono, de la, de la palabra iconio, o significa imagen. Y fíjese que en esa ahí en, esa, en ese lugar querían idolatrar a Pablo y a Bernabé. Entonces, una de las cosas de las que tiene que huir el profeta, no es solamente de la idolatría hacia un ídolo externo, hacia alguien que se ve, sino que huir de que lo idolatren a él y que le empiecen a dar la gloria al profeta y no a Dios. Entonces es necesario eh, pues tener cuidado de eso. Pero dice que ahí estaban fortaleciendo los ánimos no de la gente, sino que de los discípulos. O sea, si dice de los discípulos es porque había ya en ellos una enseñanza, una doctrina implantada. Porque uno se vuelve discípulo cuando tiene un maestro. Uno se vuelve discípulo cuando se deja enseñar. Uno se vuelve discípulo cuando tiene una doctrina, una palabra. Entonces, definitivamente, cuando está diciendo, fortaleciendo los ánimos de aquellos que ya estaban siendo enseñados, pero que por alguna razón se vinieron abajo. Amén. Entonces, mire, hermano, a mí no me gusta muchito esta frase. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando a mí yo le pregunto, ¿cómo está la hermana aquella, hermano? Eh, ay, mire, hermano, la hermana está desanimada. ¿verdad? ¿Cómo está el hermano aquel? Ay, mire, hermano, no viene a la iglesia porque está desanimado. Eh, o sea, des desanimado le quitaron el alma, le quitaron las fuerzas para seguir adelante. Imagínese usted qué es la entidad o las entidades espirituales que te pueden quitar las fuerzas fíjate que la iglesia de Filadelfia que es la iglesia como que la modelo porque dice por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia yo te guardaré de la prueba que viene sobre esta tierra entonces la, la iglesia de Filadelfia es un modelo de la iglesia que va a ser arrebatada sin embargo le dice, le dice el señor a esa iglesia mira que tienes poca fuerza poco poder poco dunamis, poco poder milagroso. Y cuando yo digo, y cuando yo veo, perdón, eh, la palabra poca fuerza, yo me pregunto, ¿qué le habrá quitado la fuerza a esa iglesia? ¿Por quién estaba constituida la iglesia? Por gente perseverante, por gente que tenía la convicción, por ungidos del Señor. Y fíjese que la Biblia parece que hay un enemigo del ungido del Señor que es el espíritu de Dalila. Porque el espíritu de Dalila, el espíritu de Dalila es un espíritu parásito que se prende para quitarle las fuerzas al ungido de Dios. Y entonces, en este caso, Sansón perdió la fuerza. Paró ciego, paró encadenado, paró dando vueltas a un molino, siendo la burla de los demás. Cuando tú analizas el ataque que tuvo Sansón, tuvo cinco antiministerios, cinco cosas diferentes, perdió los ojos, perdió el ministerio profético, ¿verdad? Entonces, es necesario que tengamos cuidado, perdió el pelo, la unción, ese ministerio apostólico, estaba encadenado a la rueda del molino para poder hacer harina, para poder hacer grano, eso es el ministerio magistral, ¿verdad? Estaba encadenado, estaba esclavo, estaba preso. Es el ministerio antivangelístico. ¿Verdad? Entonces ahí hay cinco antiministerios en lo que paró Sansón. Por eso es que nosotros necesitamos pedirle al Señor recobrar las fuerzas. Decirle, Señor, por favor, ayúdanos a recobrar las fuerzas. Envía profetas para que, para que traigan una palabra que nos ayude a recuperar las fuerzas. Amén. Amén. Otra cosa. Mire pues. Dice Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, debe de haber una constitución de ancianos, debe de haber una estructura. Una estructura. ¿Para qué? Para que esa estructura fortalezca. Mire, una iglesia sin estructura. No se fortalece porque es como una iglesia llena de músculos, pero sin huesos. Pero cuando hay una estructura es porque cada uno en la iglesia sabe su función y todo el mundo tiene deseo para servir. O sea, todo, todos quieren servir. Hermano pastor, ¿en qué, qué, qué quiere que yo haga? Ah, mira, ¿podés pintar la iglesia o podés ayudarme con los baños o podés limpiar el jardín? Sí, pastor, claro que sí lo hago, ¿verdad? Y otro, eh, eh, hermano, ¿y yo qué puedo servir? Bueno, pues usted puede servir orando y usted puede servir en la alabanza. Ay, hermano, pero yo quisiera estar en la alabanza, no quisiera estar orando. Pero muchas veces los mis, ministerios o las ayudas que hacen cosas que no se notan tienen más valor al final que las que se notan. Y eso a veces no lo entendemos porque, por ejemplo, yo tengo la peculiaridad de que para, para eh, ser cristiano, hubo una persona que por tres años estuvo detrás de mí todos los domingos, hermano. Tres años todos los domingos tratándome de llevar a Cristo. Imagínense qué cabeza más dura la mía. Me caigo mal a veces. Y ese hermano, lo vi hace como dos años, un hermano que... Admiro y aprecio muchísimo. Lo aprecio, aunque no lo estoy llamando a cada rato y le digo, te quiero, te quiero, no. Y de vez en cuando nos vemos, pero en mi corazón él está como una marca de alguien que, que se dejó usar por el Señor para convencerme. Entonces ese, esa persona lleva a su cuenta el trabajo que yo he hecho. Es como que alguien diga, ala. Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, y en donde me deja Bernabé, que él fue el que lo levantó, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros vemos que queremos estar notorios, pero si el Señor no te mandó a ser notorio, sino que te mandó a ser bien discreto, bien en el fondo de la majada donde nadie te ve, más Él te ve. Y cuando Él te ve. Cuando Él te vea, aunque no te vea el hombre, Él te ve. Y eso es lo importante, que te vea Él. Un día, unos muchachos llegaron con el pastor y le dijeron, pastor, ¿nos da permiso para ir a, a una discoteca? El pastor dijo, sí, vayan, pero a una donde no los vea el Señor. No sé en dónde pueda estar esa discoteca, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos puestos los ojos del Señor, y Él nos está viendo. Ah, pero mire, fíjese que a mí nunca me ha hablado. Y yo diría, no te has lavado los oídos y no lo has podido oír. Un día alguien que es muy cerca de mí, muy cercano a mí, me dijo, yo no he oído al Señor. Lávate los oídos entonces, porque Él no ha dejado de hablar, porque dice la Biblia que Él ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Que tú no lo quieras oír o que no lo quieras percibir es otra cosa. Que tu corazón esté muy duro es otra cosa. Pero que el Señor te ha hablado, Él te ha hablado. Entonces, la constitución de ancianos, la constitución de bases en una iglesia es algo importante para que haya una estructura. Y esa estructura va a fortalecer la obra. Por todo, por todo esto estamos desanimados. Hemos perdido la esperanza. Y es porque los ancianos estaban apartados de las puertas. Había perdido la esperanza el pueblo. Y entonces aquí hay un punto muy importante. Porque los ancianos son vigías. Los ancianos tienen que estar a la puerta. Pero qué tremendo, ¿verdad? Porque fíjese que a veces no, no hemos considerado eh, el, el valor de un anciano dentro de la iglesia pensamos en primer lugar erróneamente decimos oh el anciano no, no puede estar en la bienvenida el anciano porque es el anciano al contrario el anciano debería estar ahí en la bienvenida vigilando a la puerta dando lo, en el lugar donde a veces el pastor no puede estar el anciano debería estar dice cuando alguien se enferma llamen a los ancianos para que ellos vayan y oren y la gente dice, ¿por qué el pastor no me, no me llegó a ver? Pero pues si el pastor mandó al anciano, el que no fue, fue el anciano. ¿Se da usted cuenta? Tan sencillo como eso. Pero el punto es que el anciano en este caso, si va a visitar a un enfermo y el ministerio profético está relacionado con los enfermos, con la visita a los enfermos, porque el Señor hace cinco demandas. Tuve hambre y no me diste de comer, no me pusiste a un maestro. Tuve sed y no me diste de beber, no me dices a un pastor que me llevara a ríos de, de reposo. Ah, tuve, tuve, estuve en la cárcel y no me visitaste y enfermo, no, fuiste, no me enviaste a un profeta que me liberara de la cárcel y de mi enfermedad. Ah, estuve eh, eh, sin casa, sin hogar y no me enviaste a un evangelista que me dijera que tenía una casa. Estuve desnudo y no me cubriste, me faltó un apóstol. ¿Y cuándo estuviste así, señor? No, señor, no es que yo haya estado. Todos estos pequeños estuvieron que yo los represento. Entonces, el punto es que los enfermos, la visita de los enfermos, que es por medio del ancianato, va ligada al ministerio profético. La constitución de los ancianos en una iglesia, que es la estructura y la cohesión de la iglesia, va ligada al ministerio profético. ¿Y por qué? Porque ¿acaso no Ezequiel habla de la, de la cohesión de los huesos secos? Entonces se levanta una estructura en Ezequiel. Se levantan los enfermos, eh, por ejemplo, por ejemplo Ezequías, por ejemplo Usías, por ejemplo, diferentes tipos de reyes que en algún momento fueron visitados por profetas para poder recibir consejo, para poder recibir sanidad, para poder recibir liberación. Entonces, el ministerio profético, la unción profética, la tienen que tener los ancianos de la iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vea lo que dice acá. Pero Dios, que anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito. O sea, la visita ministerial es algo sumamente profético. Es, una, es algo sumamente profético, por eso es que eh, nuestro apóstol por muchos años, ahora con las restricciones ha sido un poco más limitado él en sus viajes, pero por muchos años él se derramó, él iba y venía y a donde lo invitaban, ahí iba y se derramaba. Y entonces nosotros ahora los hijos tenemos que agarrar ese ese esa bendición y venir a visitar a las iglesias que se cubren, ¿verdad? ¿Por qué? porque es necesario que nosotros les demos ánimo con la visita. Así que, por favor, anímense, porque ya vine. Pero lo que uno trae es una impartición de la palabra profética más segura. Porque muchas veces dicen, dice alguien erróneamente en la iglesia, cuando alguien profetiza, nos dio una palabra profética. No, nos dio una profecía, pero no una palabra profética. La palabra profética más segura es la que está escrita en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, entonces, bien tremendo porque la visita ministerial influye mucho en la recuperación de las fuerzas. Ahora, más que nunca, necesitamos visitar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está saliendo de una pandemia. Yo, yo declaro que estamos saliendo Yo declaro que estamos saliendo en el nombre de Jesús Pero la visita va a impartir ánimo En el nombre de Jesús De ahí dice, oiga lo que dice aquí Segunda de Reyes 19.3 Y le dijeron al profeta El rey Ezequías dice que hoy es un día de luto De castigo y de vergüenza Ya que hemos perdido las fuerzas Estamos completamente desanimados a raíz de las amenazas que estaban recibiendo. Entonces, cuando uno recibe amenazas, cuando en algún momento tus acreedores, tus devoradores se han acercado, ¿verdad? Fíjese que hay una palabra, no me recuerdo cuál es el versículo, pero por favor se lo dejo de tarea a que lo busque. Dice, dice, tus devastadores y tus enemigos están huyendo, porque el Señor ha enviado a tus edificadores. Esto lo concateno tremendamente con lo que dice Jeremías. La operación Jeremías es arrancar, arruinar, destruir, derrocar. ¿Para qué? Para luego edificar y plantar. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que cuando nosotros confiamos en nuestros profetas alcanzaremos la victoria y estaremos seguros. Cuando sean profetas de Dios, por supuesto, cuando tengan un recorrido. Yo me recuerdo, hermano, que en un momento del ministerio, que a veces uno, uno uno, pasa por momentos donde las fuerzas se le agotan. Y uno dice, Señor, ¿qué, qué hacemos en este momento? ¿Cómo hacemos para poder recuperar las fuerzas? Y me recuerdo que el Señor me dijo, invita a, unos, a, a los profetas. Entonces, mandé una carta, le pedí permiso a, a, a mi pastor y entonces le dije, ¿me da permiso para invitar a tales y tales profetas? Ah, dale, viajeme y, 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 y los llevé y mire, hermano, ese retiro fue impresionante porque después de ese retiro recuperamos las fuerzas. ¿Sabe qué pretendo hacer? Pretendo hacer un recorrido profético por muchas iglesias. Este año que viene vamos a hacer un recorrido profético, o tal vez no este año que viene, y ya antes de finalizar este año vamos a traer unos profetas, pero así, uno tras otro, uno tras otro, para recuperar fuerzas en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Pero las fuerzas se van porque te amenazan. Hay un canto que dice, no me amenaces, no me amenaces. Pero, pero mire hermano bien tremendo hay amenazas por ejemplo amenazas de divorcio delicado me voy a ir ya no vas a estar ya no vas a estar conmigo vas a vivir sin mí a ver cómo te va amenazas de divorcio hay amenazas en el empleo si usted hace otra, lo cortamos. Amenazas. Si tú estás teniendo amenazas, hoy es tu día para decir voy a recuperar ánimo, voy a retomar lo que me estás diciendo, Señor, y voy a reprender toda amenaza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Dice, entonces el profeta llega y trae una palabra para que los amenazados recobren las fuerzas. Esto me recuerda a Noadías, a Tobías, a Zambalata, a Gesén, que estaban en contra de Nehemías, el edificador, el restaurador. Que Nehemías tiene una función profética desde el punto de vista que reedificó la muralla. Entonces, el profeta lo que quiere es que tengas defensas espirituales, que tengas murallas, que no cualquier cosa que te dicen te traigan abajo. Hay gente que está tan sentimentalmente vulnerable que cualquier cosa que le dicen ya lo traen abajo. ¿Sos feo? Ay, sí soy feo. Me voy a matar que soy feo. ¿Pero feo en comparación con quién? Si usted me dice, usted es feo, yo le diría, ¿en comparación con quién? ¿Verdad? ¿Cuál es su modelo para decir que yo soy feo? ¿Verdad? Porque yo soy bonito en comparación con un mono. Ay, mire, usted se bajó demasiado. Pero fíjese que es que depende de cómo usted compare o con quién lo compara. Una cosa es que yo sea feo y otra cosa es que usted no le guste yo. Pero desde luego que le guste a mi mujer, es porque no soy tan feo. Desde luego que le guste a mi papá y a mi mamá, no soy tan feo. verdad Desde luego que le caigo bien a mis hermanos, no estoy tan feo. Entonces, es depende Es depende quién te lo dice Puede ser que te lo diga si se siente feo Y te quiere humillar para él sentirse bonito Pero la realidad es que eh, Es bien tremendo Porque uno a veces cree más la palabra negativa Que la palabra positiva Uno le dice a sus hijos Mijito lindo, qué guapo eres No es cierto En la escuela dicen que soy feo ¿Y a quién le vas a creer, papáito? A tu tata o al que te odia en la escuela si le crees al que te odia en la escuela entonces estás mal porque le estás creyendo a la persona que te odia no a la persona que te ama entonces tienes la cabeza como que un poquito así torcida enderezate vamos a traigan la tuerca ¿verdad? hay que hacerle ver a la gente su realidad somos hijos de Dios Nacidos de nuevo, Dios está operando en nuestras vidas. Y sabe una cosa: dice la Biblia que somos como luminarias y que vamos de aumento en aumento. O sea que usted, usted viene para progresar, no, porque ay Dios mío, ya no quiero, ya no sé, ya no puedo, ya aquí, ya allá. No, 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 quítese todo eso. Sáquelo en el nombre de Jesús y declárese a usted mismo profetícese a usted mismo y diga Señor tú eres mi escudo, tú eres mi ayudador, tú eres mi fortaleza, tú eres mi canción, tú eres de la razón de mi existir, por ti vivo, por ti respiro, por ti me muevo, por tu misericordia no he sido consumido, tú eres mi pastor, eres mi ayudador, eres mi abogado, mi ayuda fiel en el momento de necesidad, eres mi creador, eres mi consuelo, eres mi amparo, mi fortaleza, mi refugio, eres mi ayudador en el momento de la crisis, eres el que perdona mis iniquidades, el que las borra, el que me ama, el que me rescata del hoyo cenagoso. Ese es mi Dios. Es tu Dios también. Es tu Dios. Él te ama. Él te ama. Él te ama y te hizo bonito. Así que reprende a toda palabra que venga del lado de las tinieblas y del diablo. Y a alguien le dije yo eso hoy, de parte de Dios. Así que nada de estar con complejitos. Nosotros no venimos para estar acomplejados. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Cuidado con las amenazas. Amén. Te va a agarrar la migra vos. Y no dice que Pedro salió de la cárcel envuelto por un ángel. Pues sí, salió. Y nadie lo vio. Y yo conozco de dos testimonios: de dos hermanos que estaban en plena redada. Estaban parados en la. Eh, 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 Perdóneme que redunde, pero estaban parados en la, eh, a, a espaldas de la pared. Y estaban los guardias ahí pasando la revisión de todos. Y, y ellos estaban parados y estaban temblando, porque no estaban tampoco, ¡ay, gloria a Dios! No, 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 estaban temblando, suplicándole al Señor y los guardias pasaron de largo como que en ese pedazo ellos no estaban parados. No los vieron, no los vieron y pasaron de largo. Entonces yo creo firmemente de que mi Dios suple toda necesidad según sus riquezas en gloria el ministerio profético viene para hacerte ver eso para decirte que en Dios está tu amparo y en tu fortaleza con ellos está un brazo de carne pero con nosotros está el Jehová de los ejércitos ese es el punto así es como se actúa en el ámbito profético así que fuera toda amenaza en el nombre de Jesús Toda palabra maligna. Job 4.3 dice, si bien recuerdo, tú fuiste maestro de muchos y animabas a los desanimados. Ah, ¡Qué lindo Qué, qué lindo que te, que, te, que te enseñe un maestro! Y por lo que te enseña un maestro, tú recobres las fuerzas. O sea, mire hermano, si usted es pastor debe de, de manejar las cinco unciones. Si usted es maestro, debe de manejar las incunciones. Si usted es profeta, debe de manejar las incunciones. No significa que usted sea, que usted es profeta y que sea apóstol. A veces pasa. A veces pasa que usted, uno es pastor y también es apóstol. Pero lo necesario es que si tú tienes un ministerio, empieces a entender cuál es cada unción y para qué sirve. Y qué bonito es que el ministerio magistral... Use la unción profética para animar a los desanimados con la enseñanza. Eso es algo bien tremendo, porque a veces vienen reproches, hermano. ¿Alguna vez te han reprochado algo? Ah, tú te creías algo, ¿verdad? Tú eres algo. No, 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 no nada de reproches. Acuérdate, David dijo, yo soy David, hijo de Isaí de Belén. Tenía identidad, sabía quién era sabía quién era su cobertura entonces nosotros como hijos tenemos que saber que tenemos un padre biológico que es nuestro papá usted le dice papá a su papá ¿verdad que le dice papá a su papá? no sé si su papito está esté vivo todavía, mi papá ya no vive pero el Señor me permitió que como mi papá no vive mi Señor me proveyó un papá para mi alma que ese es mi papá pastor mi papá apóstol. Entonces, mi papá apóstol me enseña, me anima, me exhorta, eh, me alienta, me corrige, me enseña. Es como un papá. Algunos dicen, a nadie llamarás padre, porque así lo dice la palabra. Pero cuando la palabra dice algo, tiene uno que examinar los contextos, porque hay un solo padre, un solo padre Que solamente él Se merece ese título El padre de los espíritus Que es nuestro Dios Pero en la tierra hemos tenido papás Y también hemos tenido papás Del alma ¿Por qué le llaman a Abraham El padre de la fe? ¿Y por qué Esteban Cuando iba a ser apedreado le dicen Vuestros padres Los patriarcas Amén entonces, definitivamente hay diferentes tipos de paternidad, pero la paternidad espiritual solo le corresponde al Dios Todopoderoso, nuestro Dios. Amén. Bueno, oiga, otro punto. Mateo 9, 36. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. La carencia ministerial, la carencia de cuidado. Jesús inmediatamente dijo, vamos a alimentarlos. ¿Qué significa esto? Que el pastor, que el profeta tiene que tener un corazón de pastor. Porque si el profeta tiene un corazón de pastor, se va a preocupar no solamente con profetizar, sino con alimentar al pueblo con palabra, con enseñanza profética. Porque mire hermano, qué tremendo es que venga un profeta y que, y que profetice a todos, más que no enseñe, más que no establezca una enseñanza doctrinal que fortalezca a los que tienen el don y que en algún momento podrían ser llamados por el Señor para llegar a ser profetas primarios. ¿Me entiendes? O sea, que no es, no es solamente de, de estar ahí, es de animar y alimentar. Porque mi hermano, yo le podría decir, dice Santiago, creo que es quien lo dice, tú puedes decir, un hermano te puede decir, fíjate que yo tengo necesidad y tú le puedes decir voy a orar por ti, pero si no le das alimento, o sea, oración y pedrada, o sea, voy a orar por ti y si te puedo ayudar en algo, aquí están 20 dólares, aquí está con lo que te puedo ayudar y no estés esperando en prestárselos porque tal vez no te los va a pagar. Si alguien, a un hermano llega y te dice, mire, hermano, fíjese que necesito mil dólares, no me los puede prestar y se los voy a pagar dentro de dos semanas o tres, mejor regálaselos, tal vez no los mil, pero regálale doscientos. Y le dices, hermano, no tengo los mil, te voy a regalar doscientos, no me los debas. Y ahí está para tu necesidad. Porque le vas a prestar los mil, no te los va a pagar y te vas a enojar con él. Entonces mejor no lo hagas, mejor, mejor regálale algo. Y yo creo que le va a ayudar más porque él no va a estar cargado esperando pagarte. Y, ya no va, y, y cuando quiera venir a la iglesia no va a poder venir por los mil dólares que te prestó. Entonces, hagámoslo como debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Va. Mire, otra cosa. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Se había muerto su salvador. Estaban desanimados. Eso es camino a Emaús. Me parece bien tremendo porque todos estos desánimos van ligados a los ministerios. O sea, cuando una persona siente que, que no es salva, como que perdió su salvación, tiene que tener un desánimo, ¿verdad? De repente cometiste un pecado terrible y tú dices, Señor, ¿será que todavía soy salvo? ¿será que no, que, que ya tú tienes todavía piedad de mí? ¿Con esto grave que hice? Algo así estaban estos, habían confiado en el Señor, me imagino que han de haber caminado con Él por algún tiempo, o tal vez por todo el tiempo, y de repente ya no lo tienen, se murió su esperanza. ¿Y cómo recobran las fuerzas? ¿Acaso no recobran las fuerzas en el momento en que Él parte el pan y da el vino? ¿Acaso no recobran las fuerzas con la Santa Cena? ¿No dice la palabra del Señor que debemos de, de, de reforzar o de tener fuerzas basadas en el gozo de nuestra salvación? ¿No dice la Biblia que la fortaleza es el gozo de nuestra salvación? O sea, que tú estás fuerte. Mientras estés certero de que estás salvo y que no estás condenado. Hay una fortaleza ahí. Dices, soy hijo de Dios, estoy caminando en el Señor, estoy avanzando. ¿Todavía puede decir amén, amén? amén. Ay, mire lo que dice. No vacilará, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan en su enseñanza. El siervo de Dios no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia. Ese es un ministerio apostólico, implantando un sistema justo. Impresionante, hermano. Eh, eh, hermano, necesitamos justicia. Vivimos en injusticia continuamente. A veces somos víctimas y a veces somos injustos. Porque existen a dos puntos. Una es cuando te hacen injusticia y otra es cuando tú la haces. Entonces tenemos que trabajar muy duro en toda esta bendición. Apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magistralmente. Amén. Vea. Hermanos, también os exhortamos para que amonestéis a los desordenados. Animéis a los desanimados, seáis apoyo de los débiles y sed pacientes con todos. ¿Cómo puedes tú animar a un desanimado? Mire, ¿cómo podríamos animar a alguien? Y ese le voy a contar a veces los ánimos que la gente usa. Hermano, hermana, ¿y por qué ya no va a la iglesia? Ay hermanita, fíjese que estoy desanimada, ya no quiero ir no hombre hermana pero si mire que en la iglesia están haciendo unos chuchitos, unos tacos bien ricos, unas tostadas al final de la, de la de la enseñanza viera qué ricas esas tostadas que hace la hermana tal y tal, hermano eso no es animar a la gente pues eso es decir le vaya a comer a la iglesia tacos y, y tostadas, no, no, eso no es animar a la gente no se anima con la palabra hermana voy a orar por usted el enemigo ha querido atacarla, o ya la atacó y por eso está desanimada. A ver, recobre el ánimo, ¿verdad? Voy a soplar sobre su vida, pero con máscara. <risa> ¿Para que recobre el ánimo? Impartición espiritual. ¿Verdad? Orar, reprender ese desánimo. ¿Verdad? Porque a veces eh, los motivos por el cual, mire, por ejemplo, eh, en lugar de hablarle a alguien del plan de salvación, le decimos, lléguese a la iglesia, ¿verdad? Eh, usamos más como que la técnica, venga y vaya a ver, y no nosotros hablar del Señor y decir, sabe una cosa, yo era ciego y ahora veo, ¿verdad? Yo era ciego y ahora veo, ¿y cómo es que usted ve? Pues no es porque compré anteojos, porque le hablo de una ceguera espiritual, Amén. Aleluya mire pues ser aliento para los demás ¿cuántos se apuntan a ser el aliento de los demás? Ja, mire ser el aliento para los demás el soplo el soplo para los demás solo ponte a pensar que tú adentro tienes al Espíritu de Dios y que del Espíritu de Dios va a salir por tu boca un aliento una palabra para que el que está desanimado recobre las fuerzas, aleluya yo quiero eso y dice Moisés les dio a conocer esto a los israelitas pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud ellos no le hicieron caso y, y Moisés que era un profeta un profeta, un profeta que profetizó acerca del profeta. ¿Cómo así? Un profeta que profetizó acerca del profeta. ¿Y quién es el profeta? Cristo Jesús. Se va a levantar entre ustedes un profeta mayor que yo. Vaya pues. El profeta habló del futuro profeta. Pero cuando llegó cuando llegó, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? El yo soy me ha mandado a liberar al pueblo para que le celebremos fiesta en el desierto. Dime cuál es el nombre de tu Dios. Es el yo soy, el impronunciable. El que existe en sí mismo, el que no tiene principio ni final, el eterno, el Dios Todopoderoso. Él me mandó para liberar al pueblo. ¿Qué dijo Faraón? No conozco a tu Dios. Ya lo vas a conocer. Ya lo vas a conocer ya vas a saber quién es, quién es cuando se muera tu primogénito vas a saber quién es Dios. Entonces, dice, dice que él llegó con esas palabras a los israelitas, pero estaban tan metidos en la esclavitud que no le podían creer. A veces nosotros llevamos una palabra, hace poco, estuve allá en Guatemala, fui a visitar, a unos hermanos que amo mucho y tenían ya siete años u ocho, siete u ocho años de no poder tener bebés. Se pregunté, ¿y ustedes por qué no tienen bebés? Pues porque no podemos. ¿Cómo que no pueden? Oremos y se desató una liberación y les dije que tenían que hacer una cosa y van a creer que me llaman anteayer que está embarazada la chica linda. Embarazada. Fíjese que en este viaje que hice a Guatemala, dos hermanas que no podían tener bebés, están ahora esperando a las dos. Hay testimonio de eso. Y a las dos son siervas que sus esposos, ellas y ellos son muy amados para mí. Y las dos están felices, están, están teniendo embarazos difíciles pero en el nombre de Jesús hasta eso se va a normalizar amén, pero sabe una cosa qué tremendo es que cuando uno está esclavizado no puede oír palabras de liberación vas a ser libre, ay no lo cree usted vas a tener papeles, a saber usted, vas a hacer esto ah no sé quítese todo espíritu de esclavitud en el nombre de Jesús y clame Abba Padre Abba Padre Porque Dios No nos dio espíritu de esclavitud Nos dio adopción Los que no éramos hijos Ahora somos hijos Y por lo tanto Clamamos Abba Padre ¿Qué significa Abba Padre? Para ti papito todo es posible Y confío plenamente En ti pase lo que pase Hasta el día de mi muerte confío En ti de que tú vas a hacer la obra Así es Así es. Así que nada de desánimos. Que se corte en esta noche todo desánimo. De cualquier persona que esté viendo esto o de ustedes mismos, fuera todo desánimo. Crea a la palabra que Dios le da. Créalo, créalo. Fuera todo espíritu de esclavitud. Fuera toda esclavitud. Créalo. Llegará el día en que vas a estar libre. Vas a estar libre. Hace un par de noches estaba en otro lugar y vi a una hermana con un cepo. Pues yo dije, no se lo dije a ella, pero yo dije en el nombre de Jesús ese cepo queda anulado y le van a dar papeles a la hermana, sea como sea, en el nombre de Jesús. Dios va a abrir las puertas. Dios es el Dios de lo imposible, hermano. Dios es el Dios de lo imposible. Usa cualquier cosa. Tengo un, una oveja, un siervo, que no podía agarrar papeles. yo decía, señor, y yo le decía a él, vas a agarrar papeles, vas a agarrar papeles en el nombre. De eh, sí, pastor, sí, sí, papa, sí, voy a agarrar papeles. A ver cómo, pero voy a agarrar pa pa papeles. Hasta que un día yo dije, yo no sé si Dios va a permitir que un asaltante te pegue un trompón para que agarres la visa U, pero por algún lado vas a sacar papeles. Dicho y hecho, fue una gasolinera, lo asaltaron, le pegaron el cuentazo, le levantaron parte y ahora está con vista U. Cuando dice, cuando dice Dios, lo voy a bendecir, lo va a bendecir, yo no sé qué va a pasar, pero Dios te va a bendecir. Dios te va a sanar. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Y todo tipo de esclavitud, sea cual sea, la reprendemos en el nombre de Jesús. Nos declaramos libres. Dice, ¿por qué habéis de desanimar a los israelitas para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová los malos informes? Ay, Mire hermanita, ya sabe lo último, que están agarrando gente y que la están deportando a México y que están haciendo barbaridades. De veras, hermanita, ay Dios, la sangre de Cristo que nos ayude. Que... Caerán a tu lado mil y diez mil. ¿Y a ti qué? Entonces yo creo eso. Yo creo que va, no va a llegar Amen. Mire, quiere que le cuente algo Como estamos hablando de migración <risa> Ya este se volvió escritorio de migración hermano. Como estamos hablando de migración Mire, yo tenía una, una, una visa religiosa por mucho tiempo Mantuvimos una visa religiosa y Nosotros podíamos entrar, salir con seguro social y todo un permiso de trabajo Y entonces ya se vencía la visa nos la habían dado por cinco años. Entonces dijimos, bueno, la vamos a ir a renovar a Guatemala. Fuimos a Guatemala toda la familia, llegamos a la embajada y queremos renovar la visa. ¿Por cuántos años? Por cinco años. Uh, no, queremos renovar la visa, dijimos. Ok, vieron la visa que tenía cinco años y pa, 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 la sellaron y me dieron otros cinco años. Nos venimos de regreso y todo. En eso decidimos empezar el trámite de migración. Cuando la Marshall vio la visa, dijo, estas visas no las dan por cinco años. Estas visas las dan por dos años lo más. A nosotros no la dieron por diez, le dije. Pero yo entendí una cosa inmediatamente, que yo no calificaba para residencia cuando tenía solamente dos años. Y el Señor extendió mi visa por ocho años más para que yo tuviera todo lo necesario para aprobar. Bueno, ya se iba a vencer la última visa, la de los cinco años. Y a tiempo de que se iba a vencer la visa, también se me estaba venciendo mi pasaporte en Guatemala. Dije, vamos a Guatemala, renovamos el pasaporte y vamos a la embajada. Y renovamos otra vez la visa religiosa, según yo. Cuando llegamos a Guatemala, había un conflicto en el gobierno, y los, no habían pasaportes en Guatemala y yo sin pasaporte a punto de vencerse el pasaporte y de vencerse la visa las dos cosas dije oh, Padre Santo ya me quedé aquí le hablé a mi pastor hablé a un pastor que se hiciera cargo de todas las cosas aquí si yo me quedaba allá y todo y fuimos al, a migración al, a pedir el pasaporte no nos lo dieron estaba yo saliendo de migración cuando eso estaba entrando un hombre ahí, y me dice, ¿qué tal usted? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? Le dije, no lo conozco, le dije <risa> ¿Tanto, tiempo. ¿tanto tiempo sin verlo? Sí, le digo yo, 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 yo así, siguiéndole el rollo, sí, le digo yo, ¿tanto tiempo? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Le digo, yo soy el director de migración. Le ¡Ay, qué bueno! Le dije, fíjese que tengo un problema. ¿A en qué le puedo servir? Pero yo no lo ubicaba. Yo, porque mire, yo tengo un problema con una retentiva terrible. Yo, a mí no se me quedan los rostros. Y si, ¿dónde? Yo bajando libros, pero no quería como que verme. Y yo siguiendo de la corriente que me llevara. Me llevó hasta la oficina. Me sentó. Me dijo, dame los pasaportes. Están los pasaportes. Pa, 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 pa. Se llevó los cuatro pasaportes. Les puso un, una firma y un sello especial. ¿Y ya con esto usted va a entrarme. A todo esto, ya que me había firmado los pasaportes Digo, tanto tiempo sin vernos ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Le dije ¡ah! A que no se acuerda, me dijo Si estudiamos juntos en la universidad Ah, sí, le dije, ¿qué tal estás? ¿Cómo te llamás, Dios mío? En eso vi el pasaporte y dije, Ah, oh, ¿qué tal estás? Dios te bendiga No me recuerdo, no me recordaba, le dije No me recordaba, no, no te ubicaba Sí me di cuenta, amigo. Pero ya el Señor había hecho la obra, la primera cosa. Pero faltaba la segunda cosa, que la visa se vencía también y qué hacía para la entrada aquí al aeropuerto. Y estaba yo en la cola de migración cuando en eso supe que me tocaba un chinito. Dije oh, los chinitos son ateos. Dije, pues cuando toca un cristiano va más fácil. Pero eh, ¿qué es lo que tú haces aquí? Soy pastor. Ah, pastor, padre. Pero un chinito, ay los chinitos, cada vez que me tocaba un chinito era cosa seria. Dije, padre bendito, señor ayúdame. Yo estaba que temblaba. Entonces el chinito vio el pasaporte y... Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en Guatemala? Eh, siete días, le dije. Ok. Y se confundió. No se confundió. Dios lo confundió. Me puso un permiso para estar cinco años. Un permiso para estar cinco años. Yo cuando lo vi, ah. Sayonara, Sayonara, para afuera, Chechen, por si era chino, o si era japonés, o lo que fuera, bye bye. Y me dice el abogado, me dice, ¿Pero, ¿cómo pasó esto? Me dice, es que esto es... Yo sé cómo pasó. Yo sé cómo pasó. Yo tengo testimonio de que es Dios operando. No puede ser otra razón. Y no pretendo darle la gloria a nadie, más que solo a mi Señor, que fue el que abrió las puertas para que yo estuviera totalmente bien. Así que en el nombre de Jesús fuera todo miedo. Dios es Dios. Todavía no muy convencidos, pero... Hay gente que te da malos informes. No se puede, no aquí. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, me topé con el más negativo, creo que había conocido. Aquí todo es complicado, hermano. Aquí todo se complica, aquí no se puede hacer nada. Aquí, y yo, pues, chica, y este que. Yo, yo reprendo, decía yo, reprendo. Yo no creo eso. Aquí se pueden hacer las cosas. Ahora, pero una lucha mental, cuando te encuentras con un con una mala suerte, hermano. Había un una personaje de la caricatura que le decían mala suerte. Y dije, Dios mío, todo es todo es malo. No, 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 no. Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida. Dios quiere bendecirte. Entonces, los malos informes, los profetas los echan al suelo. Eso es una de las cosas que hace el profeta. Viene un mal informe, lo revierten. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, la alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad que seca los huesos. Entonces, ¿qué es lo que trae el profeta? Trae gozo. También trae juicio, pero trae gozo. ¿Qué cree usted que hizo? Miriam la profetiza Al tomar el pandero Yo no sé Qué cara usted y yo Hubiéramos puesto de ver que el mar se abría hermano. Yo no sé Yo no sé Qué, qué, qué cara Pero eso es un gran fenómeno Uno se pone con la boca abierta cuando ve Algo natural eh, Una vez nos eh, Fui a Texas y viera que en Texas pasan cosas extrañas en el clima, porque iba, iba en un freeway. Y cuando vi, venía una cosa negra así. Y yo le dije al que venía, ¿y eso qué es? Es una tormenta que viene caminando. Y yo, apúrate, que no nos voy a alcanzar. <risa> Con rayos y todo. Y venía así, y como que era como que caminando directamente hacia nosotros. Cuando sentimos... El sol que había totalmente cambiado Iba ahí, over, y va a llover y llover y llover con truenos relámpagos. El, el clima cambió. Ok. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que los momentos sobrenaturales le paran a uno el pelo. ¿Y qué fue lo que hizo Miriam cuando aquellos habían salido del mar? Con el agua dividida. ¿Qué hubiera hecho usted? Mira hermanos, y cuando uno ve un accidente, dice aquí la gente, porque como aquí la gente se vuelve, uno aquí se vuelve exagerado. Estoy en shock, dicen todos. ¿no? Es como que la estoy en shock. ¿Y por qué está en shock? Es que vi, vi un accidente, estoy en shock. Se pone uno así como algo naco, aquí, raro eso. ¿no? Entonces, bien tremendo. ¿Verdad? mejor no sigo hablando, el punto es que la gente se vuelve débil, porque ve cosas así, ¿verdad? no sé qué día vi algo en, la, en las noticias, las imágenes que usted va a ver son desgarradoras, estaban matando a una gallina, eh, pero la estaban matando tal vez no con los métodos eh, de las fábricas ahora de gallinas y todo, que, que tienen métodos para que dicen que la gallina no sufraba. Entonces, y la gente en shock porque la, estaban matando a la gallina. Entonces, nos hemos vuelto una sociedad un poco más, como menos tolerante a esas cosas. Entonces, imagínese usted ver el Mar Rojo, qué abierto y la gente pasando ahí. ¿qué, ¿Qué ha de haber visto Miriam en la cara del pueblo? Que dijo, muchachas, es hora de danzar. Es hora de impartirle al pueblo la alegría de que el Señor nos rescató. Y de los que te seguían, de los que te perseguían, de los que querían tu muerte, no quedó ni uno de ellos, hermano. Ni uno de ellos. Es que, eh, 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 hermano, yo sé que la danza de la coreografía es algo muy lindo la danza coreográfica muy bonito pero si la danza coreográfica no imparte el gozo al pueblo que debe de impartir esa danza no está como que ungida debidamente es solamente un espectáculo pero si la danza coreográfica le muestra al pueblo y dice estamos alegres Dios es Dios Ah, entonces la impartición es distinta. Porque Miriam la profetiza. O sea, era una profeta que danzaba. amén. Pero el desánimo, ay, todo el mundo desanimado con los huesos secos. Y de los huesos secos, Dios levanta un ejército. También por la unción profética vea pues todo lo que pasa con los profetas el desánimo se apoderó de mí a causa de los pecadores que abandonan tu ley mi hermano ese hermano cayó oh cayó pobre el hermano pero no has caído tú verdad no yo no pero yo estoy desanimada porque cayó qué raro eso ah ¿eh? en lugar de llegar con el hermano y decir póngase firme, hombre, levántese. No que también, él se cayó y el otro desanimado porque el otro se cayó. Qué tremenda es el alma humana, ¿verdad? Necesitamos animarnos. Yo siempre tenía una persona que cuando llegaba a la iglesia le decía ¿cómo estás? Igual. Me decía pero mi hija, cobra ánimo. Hija, levántate cobra ánimo. Dios mío, yo. Qué tremendo, ¿verdad? No es posible, no es posible, no es posible. La falta de obediencia produce desánimo. Jehová te herirá con locura, ceguera y desánimo por la falta de obediencia. Ay Dios, me voy a quedar aquí porque se nos fue el tiempo. Vimos la mitad del tema. Los hombres de Jai, la palabra Jair significa ruina, pasado, mataron como 36 de ellos. Persiguiéndolos fuera de las puertas hasta Shevarín y destrozándolos al bajar la cuesta. El corazón de las tropas se sumió en un gran desánimo. Cuando las ruinas, el pasado te afecta, te desanima. Ay, hermano, viera que yo tuve un, un mi enamorado. ¿Cómo no me casé con él? Me vine a casar con este. ¿Ese está desanimado? Pensando en el pasado. Ya deje el pasado, déjelo ir. De todos modos no lo puede regresar. Mejor viva el presente y pídele al Señor que componga al que tiene. ¿Verdad? Que componga al que tiene, que, que no se desanime, anímese. Dígale, Señor, por favor, componga al que está. ¿Quieren que siga? No, ya no, ya se nos fue el tiempo. Le voy a decir otra, mejor otras dos a causa del suelo hay desánimo pues no ha habido lluvia en la tierra los labradores están avergonzados, se cubren la cabeza dice que la lluvia es el discurso del Señor entonces hay sequía en la tierra por falta de discurso por falta de palabra la tierra se seca entonces ¿qué es lo que trae el profeta? activación de palabra amén activación de palabra termino con esto Mire, el amor sufre sin desánimo el amor sufre el verdadero amor sin desánimo será que tenemos verdadero amor no desconfía de nada no pierde la esperanza y soporta toda adversidad o sea que el odio produce desánimo pero el amor sufre aguanta Aguanta, soporta y sigue con ánimo. Ese es el verdadero amor. Entonces quería terminar aquí porque quiero impartir en el nombre de Jesús amor sobre ustedes. Les amo en el nombre del Señor. Gracias por el privilegio de poderme abrir las puertas de su casa. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Alabado sea el Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos en esta noche esta palabra Padre que sea un motivo de gozo en nuestros corazones que podamos tomar nuevos ánimos y que en las áreas que en algún momento estemos desanimados recobremos las fuerzas Señor en el nombre de Jesús dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, o sea que el amor es la esencia Señor que tenemos que tener para tener un recobro de nuestra alma, de nuestro ánimo, te doy gracias Señor porque tu bandera sobre nosotros es, es una bandera de amor, Jehová misi, Jehová mi estandarte, mi bandera, tú eres nuestra bandera de amor que ondea por nosotros delante de las potestades enemigas te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos Señor amén y amén hermanos que nos están escuchando en Facebook les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado aquí a Lingwood aquí en Washington estamos muy contentos en la iglesia del hermano Samuel Olea y de su esposa y estamos eh, pues gozosos de estar transmitiendo desde este lugar le pido, por favor, que se suscriba a nuestro canal de YouTube y que siga adelante con las transmisiones que tenemos. Asimismo, que nos acompañe en Facebook, estamos los días, de, el día de mañana vamos a estar con mi esposa, posiblemente transmitiendo simultáneamente desde Buren, en la iglesia del hermano Moisés Pérez, eh, Restauración Seattle, y eh, primeramente Dios el Señor nos va a ayudar para que esta transmisión simultánea se pueda lograr. Y si no, pues usted recibirá por Facebook la enseñanza que mi esposa va a estar dando allá con una pareja invitada. Y el día jueves su devocional, el devocional con pastora Debbie Campos. El día viernes tenemos en Aljaba el Salmista. El sábado nuestro eh, evento de jóvenes, nuestro servicio de jóvenes a las 5 de la tarde. Y el domingo a las 9 de la mañana, 11.30 de la mañana. Y después 4 de la tarde y 7 de la noche nuestros servicios dos solamente por, por Facebook, que es 4 de la tarde y 7 de la noche, y dos presenciales, tanto en la iglesia de San Francisco como en la iglesia de San Pablo en Contracosta. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche. Bendiciones. Samuelito, te dejo el tiempo. ¿Van a haber preguntas? Sí.